0: Halo untuk lo semua yang lagi dengerin podcast ini Mungkin ini pertama kalinya lo denger suara gue bikin podcast Karena baru kali ini gue bikin podcast Sebenarnya alasan gue bikin podcast ini yang paling utama untuk memenuhi kewajiban gue sebagai seorang mahasiswa Ya lo tahu tugas uas Tapi gue berharap dengan gue bikin podcast ini Gue bisa memberikan perspektif lain kepada lo semua tentang salah satu cerita yang akan gue angkat tapi sebelum itu, gue mau nanya satu hal. Tapi cukup jawab dalam hati aja kali ya. Karena gue sendiri pun gak bisa dengar respon lo atau gak bisa dengar suara lo gitu. Nih yang pertama, kira-kira apa sih yang ada di pikiran lo ketika bertemu orang baru yang punya perbedaan sama diri lo gitu. Mungkin bisa dari sisi looknya dia, atau cara ngomong, atau hal lain yang lo rasa ada perbedaan antara diri lo dan dia gitu. Misal nih kalau gue... Gue sempet shock ketika pindah dari Jawa Timur... Terus ke Depok karena kuliah gitu ya. Bahasa dan cara ngomong dari teman temen gue di Jabodetabek itu sangat jauh berbeda dengan lingkungan gue waktu di Jawa Timur. Karena ya gue dulu pakai bahasa Jawa gitu. Dan ketika gue pindah ke Depok harus pakai bahasa Indonesia dan dengan apa ya beberapa logat yang gue rasa cukup khas gitu. Khas anak Jabodetabek. Atau mungkin... Pernah gak sih lo kepikiran gitu random Eh nanti kalau gue punya anak Gimana ya cara gue ngajarin ke anak-anak gue Buat saling menghargai Toleransi sama orang lain yang punya perbedaan sama dia Gue pribadi juga masih bingung ketika ditanya kayak gitu Gue gak kebayang nih Metode apa yang akan Gue lakukan ke anak-anak gue nanti Ataupun Cara penyampaian seperti apa Biar anak-anak gue tuh ngerti Dan mau untuk saling menghargai satu sama lain Dan gue yakin mungkin Lo juga merasakan keresahan yang sama dengan gue gitu Nah di podcast ini Gue akan ngobrolin tentang Cerita salah satu teman gue Yang gak bisa gue sebutin namanya Karena ini menyangkut identitas diri dia Kita sebut aja namanya Amel Nah si Amel ini Dia salah satu teman kuliah gue Bisa dibilang Gue deket banget sama dia karena Gue dan Amel sering cerita masalah kuliah teman, love life Sampai dengan kehadir gitu Tapi disclaimer dulu Menurut gue topik yang akan gue angkat bisa dibilang tabu untuk diomongin di masyarakat Indonesia. Jadi uh, gue berpesan, setiap cerita yang gue sampaikan di sini pure untuk memberikan perspektif lain kepada kita semua tentang topik ini gitu. Nah si teman gue ini, si Amel, dia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang bisexual. So gue tentu akan angkat topik LGBT di sini. Hal yang gue ceritakan di sini lebih melihat bagaimana perspektif dari Amel ketika dia menjadi seorang biseksual, yang notabene-nya adalah bagian dari kaum minoritas yang sering mendapatkan pelakuan diskriminasi dan intoleran gitu ya. Nah, menurut data yang gue dapet nih dari Wahid Foundation bersama Lembaga Survei Indonesia pada bulan Maret sampai dengan April 2016, mereka menyatakan bahwa ada beberapa kelompok minoritas yang menjadi sorotan kasus intoleran dan tidak disukai oleh masyarakat Indonesia. Nah, salah satunya itu, yaitu kaum LGBT atau kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dan mereka ini adalah kaum yang menduduki posisi pertama dengan jumlah 26,1% untuk urusan uh, diskriminasi dan intoleran gitu. Oke, okay, ini... Gue udah ngomong panjang lebar tapi belum masuk juga ke ceritanya. So, uh, let's go. Gue akan cerita cerita dari teman gue, si Amel ini. Nah, ngomongin masalah identitas diri, si Amel ini dia bilang ke gue dia adalah seorang bayi seksual Jadi ceritanya uh, kita throwback dikit. Waktu itu kita lagi di talk di WhatsApp. Terus tiba-tiba si Amel ini bilang, "Gue mau cerita sesuatu kalau ya gue sebagai orang yang sering diceritain sama dia, masih merasa normal-normal aja gitu sampai akhirnya dia bilang, "Gue buy sex dan gue punya pacar." Wah, di situ gue posisinya tuh terharu, kaget, seneng, bingung, dan gue diem kayak orang tolol. Wah, gak sih kayak lo dapat kabar yang gak pernah lo pikirin sekalipun, karena yang selama ini lo tahu si Amel ini juga punya mantan-mantan cowok gitu. Tapi di satu sisi gue ngerasa gue seneng banget gitu karena gue merasa gue adalah orang yang spesial di mata dia Gue orang yang dipercaya buat tau rahasia besar di hidup dia atau mungkin gak semua temen, -temen dekat dia itu tahu gitu Dan gue terhadap waktu dia bilang kayak gitu artinya kita temen-temen dekat gue, dia percaya kalau misalkan gue bisa menjaga rahasia terbesar dia gitu dan setelah dia ngomong seperti itu, di gue tentu sedikit penasaran gitu. Kenapa, kenapa dia bisa memiliki apa ya perasaan untuk punya identitas sebagai seorang biseksual? Dan sejak kapan dia merasa kayak gitu? Nah di sini si Amel ini cerita dia terobek itu waktu dia masih kecil. Amel merasa intensi dia untuk suka kecewek udah ada sejak dia kecil waktu main Barbie. Amel justru membayangkan mungkin kalau misal jadi kalau misal cewek gitu ya dia membayangkan untuk mendapatkan seorang pangeran gitu tapi si Amel ini dia justru membayangkan untuk menjadi pangerannya dan mungkin ini sedikit shock bagi gue pribadi karena Oke okay, ternyata ada ya kayak gitu Nah waktu SMP ini waktu SMP kelas 7 kelas 8 kalau nggak salah Amel ini punya circle isinya cewek semua tapi ada satu cewek yang lebih dekat sama Amel dan si Amel ini sering banget kasih effort lebih ke temannya yang satu ini, kayak maksudnya dia terhadap teman-temannya yang lain. Dia lebih kasih banyak perhatian, lebih kasih banyak apa ya, bisa dibilang effort-effort yang menunjukkan pertemanan yang lebih ke si cewek ini. Sampai Amel tuh nganterin dia pulang sekolah, selalu kasih kado yang lebih bagus daripada temannya lain. Tapi disitu Amel merasa ini hal yang wajar gitu karena ya selayaknya hubungan sahabat aja gitu. Gue pribadi pernah dapat omongan dari orang-orang kalau orang LGBT itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan, banyak banget yang bilang kayak gitu. <tuh> Tapi waktu gue tanya ke Amel, dia membantah itu karena selama ini ya dia berada di lingkungan heteroseksual dan teman-temannya juga nggak ada yang suka kaca sama jenis gitu. Jadi menurut dia mungkin tuh sedikit keliru ketika orang bisa bilang LGBT itu dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, si Amel ini merasa dia baru benar-benar yakin mengidentifikasi diri sebagai bisexual saat kuliah, karena waktu SD, SMP, SMA, Amel merasa ke teman ceweknya itu sebagai bestie aja dan nggak ada istilah bisexual gitu. Ya mungkin di sini gua ngerti kondisi dari Amel karena ya siapa sih anak SD, anak SMP yang udah kenal islam biseksual kecuali orang tuanya yang memang kasih pemahaman tentang itu gitu. Si Ambil ini awalnya bingung dia nggak tahu gimana cara membuktikan kalau dia biseksual yang suka cowok dan suka cewek gitu. Dia nggak pernah pacaran sama cewek dan bahkan punya beberapa temen cowok mantan cowok maksud gue yang kayak gue bilang tadi. Mama juga merasa LGBT bukan sebuah penyakit gitu kalau misal dia mau minta bantuan ke psikolog. Iya juga ngapain karena Amel merasa baik-baik aja dan tidak perlu untuk disembuhkan Tapi Amel bilang, mungkin ini tergantung orangnya gitu ya Ada orang yang gak nyaman sama identitas sebagai seorang LGBT Makanya dia ke psikolog gitu But anyway, I did a research juga tentang LGBT Apakah LGBT itu sebuah penyakit atau bukan gitu Setelah gue cari-cari di internet gitu ya ini menurut WHO ya, yang gue tahu dulu tuh tahun 1977 homoseksualitas itu termasuk ke dalam penyakit. Jadi ada list gitu, WHO itu punya list uh, list penyakit yang ya di, dikategorikan sebagai sebuah penyakit gitu. Tapi pada tahun 1990 WHO menghapus homoseksualitas dari daftar penyakit karena orientasi seksual itu bukan termasuk penyakit. Kemudian setelah gue mendengar perasaan Amel Tentang identitasnya sebagai seksual Gue pribadi mungkin kalau ada di posisi Amel Akan bertanya-tanya gitu Kenapa ya Tuhan ngasih gue cobaan kayak gini gitu Kenapa harus gue? Kenapa harus muncul perasaan Suka ke cowok dan suka ke cewek gitu Mungkin gue akan sedikit denial Dan gue akan sedikit bertanya-tanya mengenai hal itu Tapi si Amel ini dia lebih merasa heran dan lucu gitu. Dia lahir di suku mayoritas yaitu suku Jawa dan masih ada apa ya darah darah keraton istilahnya. Dia bilang apa kata orang keraton kalau misal tahu keturunannya ada yang kayak begini. Dia juga punya orang tua yang konservatif gitu. Gue pribadi sebagai teman dekatnya waktu dengar ini jujur agak nyesek gitu. Dalam artian mungkin gue gak paham betul posisi Amel Tapi gue merasakan betapa susahnya dia Dan betapa beratnya beban yang dia rasakan sendiri ketika Orang terdekat dia yaitu keluarga dia tuh punya prinsip yang jauh bertolak belakang dengan diri dia sendiri Oh ya si Amel ini um, sekarang posisinya lebih bahagia dan lebih bersyukur Dia lebih happy ketika menjalin hubungan dengan pacar ceweknya yang sekarang dia bersyukur karena dia sama pacar ceweknya jarang berantem gitu. Dia merasa Tuhan adil karena di saat dia stres dengan kuliah, di saat dia stres dengan kehidupan kampusnya dan ingin mencoba hal-hal baru, dia punya sosok pacar yang selalu dukung dan kasih motivasi ke dia. Dia juga bersyukur banget karena punya teman dekat yang menghargai dan suportif dengan pilihan hidup dia. Ini nih, cuy. Menurut gue punya teman dan lingkungan supportif itu yang saling menghargai pilihan uh, temennya itu priceless banget kan itu menurut gue adalah sebuah privilege gitu karena nggak semua orang di luar sana mungkin terutama teman-teman dari komunitas LGBT yang punya privilege yang sama seperti Amel gitu tapi anyway ngomongin masalah lingkungan jadi beberapa hari yang lalu gue sempat survei ke teman-teman gue di sekarang kawan instagram gue, gue bikin story dan disitu gue nanya bagaimana pendapat mereka tentang isu LGBT dan dari jawaban mereka itu apa ya yang gue dapat sangat menarik dan beragam tapi ada juga beberapa yang bikin gue sedih waktu itu kayak misal um, ada yang bilang intinya adalah itu terserah mereka itu pilihan mereka gitu Tapi ada juga yang bilang mereka nggak bisa menerima LGBT Mereka merasa jijik, mereka merasa geli Dan mereka benci banget sama LGBT Karena uh, teman gue ini bilang kalau dia sempat jadi sasaran dari orang-orang gay gitu Makanya dia benci banget sama LGBT Gue sebagai orang yang baca itu ada perasaan bahagia karena ya banyak teman-teman gue yang udah menunjukkan sikap saling menghargai, toleransi. Tapi ada juga beberapa yang istilahnya masih geli dan jijik sama LGBT. Dari sini ada satu hal yang gue rasakan. Gue amat salut, amat sangat salut ke teman-teman LGBT gitu. Menurut gue mereka adalah orang-orang yang paling kuat karena mereka bisa menghadapi berbagai macam kebencian dan diskriminasi. Sedangkan diri mereka sendiri juga harus berjuang buat tetap tegar gitu. Bayangin kayak lo harus menerima hujatan-hujatan itu. Mulai dari lingkungan sekitar lo. Atau mungkin lo buka sosial media. Dan lain lain sebagainya. Ambil cerita. Kalau misalnya ngeliat di masyarakat luas. Itu keras banget perdebatannya tentang LGBT. Di Indo itu kontranya... Mereka kontra yang jelas-jelas attack gitu Mungkin kalau di negara lain Itu nggak yang terlalu attack ke LGBT-nya Dan lebih humanis gitu ketika ada perdebatan Tapi di Indo ini lebih attack karena Ya mungkin seperti yang kita tahu Selalu bawa-bawa masalah agama Bawa-bawa masalah dosa gitu kesannya Amel merasa LGBT ini ngeganggu banget di kehidupan mereka gitu Di kehidupan orang-orang lingkungan sekitar dan ketika mendengar cerita Amel... ...tentang bagaimana dia menyadari bahwa dia seorang bisexual... ...Amel cerita... ...dia seperti Niel dengan keadaan. Dia merasa... nggak mungkin dia seperti itu. Dia takut dan salah satu bentuk denial dia adalah... ...dia punya pacar cowok waktu itu. Yang memang gue tahu dan Amel cerita... ...ada beberapa mantan cowok memang... ...di kehidupan dia. Nah di disini gue sebagai temennya dia gue semakin penasaran gitu gimana cara Amel untuk bertahan buat self-acceptance yang menurut gue pasti gak mudah gitu dan kalau dari Amel pribadi Amel merasa proses self-acceptance ini sangat didukung sama teman-teman dia dia bilang kayak gini si Amel it's okay if you're bisexual selama lo bahagia ya lakukan apa yang menurut lo benar gitu toh juga Gue masih tetap sholat, ibadah. Gue masih berdoa sama Tuhan. Ini hanya identitas diri gue dan gak akan mempengaruhi hubungan gue ke pencipta ataupun ke sesama manusia. Itu kata-kata dari Amel yang sedikit menampar gue dan selalu apa ya, jadi pengingat diri gue juga gitu. Ketika gue tanya apakah dia pernah merasa terdiskriminasi secara langsung ataupun tidak langsung, Amel jawab dia bersyukur lingkungan dia di kampus nggak pernah mempermasalahkan identitas dia dan sampai membenci dia. Amal kadang suka gemes sama orang-orang yang menganggap LGBT ini seolah-olah salah banget dan menganggap LGBT itu perbuatan immoral yang dosa banget sampai mereka itu nggak ngelihat perbuatan immoral yang lainnya. Amal ngasih contoh kayak misal tawuran ataupun kekerasan seksual yang menurut dia itu justru lebih parah gitu. Contohnya misal kekerasan seksual tuh juga bisa apa ya berdampak ke hak asasi manusia dan lain sebagainya gitu dan bahkan sampai menyebabkan trauma bagi si korban. Dia bilang bahkan uh, si Amel ini sebagai seorang LGBT dia tidak memberikan dampak buruk bagi kehidupan mereka. Mereka di sini dalam artian orang-orang yang selama ini membenci dan memberikan apa ya diskriminasi terhadap kaum LGBT banyak yang attack dia seolah-olah lgbt itu ibaratnya sampai ngebunuh orang gitu perilakunya. Gue di sini paham posisinya karena ya gue main sosial media, gue baca-baca komen di twitter, instagram sampai di tiktok karena belakangan -belakang ini di tiktok viral banget masalah kapal-kapal gay, kapal lesbian yang mereka memang udah mulai go public gitu ke masyarakat dan ketika gue ngeliat Uh, section comment itu, wah, banyak banget komen-komen yang menurut gue, kayaknya kalau gue jadi mereka, gue gak sanggup itu uh, menerima berbagai macam komen negatif itu. Dan disini, Amel hanya berharap meskipun masyarakat ini punya value sendiri, yang paling penting adalah saling menghargai dan gak usah nge-attack dia sebagai bagian dari LGBT dengan dalil dosa, penyakit, jijik, geli, pembawa bencana. Karena dia cuma pengen toleransi yang lebih besar dari masyarakat Indonesia. Gitu. Dari cerita Amel tadi, jujur gue pribadi jadi lebih tahu apa ya, pandangan dari sisi dia sebagai bagian dari LGBT seperti apa gitu. Karena selama ini kan Gue hanya terpapar dengan bagaimana masyarakat Indonesia ngejudge atau ngetek orang-orang dari LGBT. Tapi sedikit dari masyarakat Indonesia yang tahu bagaimana perasaan dari teman-teman LGBT itu sendiri. Banyak hal yang membuat pikiran gue jauh lebih terbuka dan gak gampang untuk ngejudge orang lain. Dan mungkin lo juga mendapatkan hal baru dari cerita Amel. Tapi ada satu hal, satu pesan yang ingin gue highlight di sini. Kalau lo adalah seorang heteroseksual, ayo kita bareng-bareng untuk saling menghargai mereka, saling menunjukkan toleransi kepada mereka yang menjadi bagian dari kaum minoritas, khususnya di sini adalah LGBT. Jangan lupa untuk ayo saling memanusiakan manusia, selama mereka tidak merugikan diri lo gitu. Bersikaplah baik terhadap sesama, itu yang paling penting. Dan untuk teman-teman LGBT di luar sana, Gue mungkin gak tahu gimana perasaan lo saat ini Tapi Gue paham Ini gak mudah dan ini berat gitu Gue selalu berdoa Semoga lo Selalu diberikan kekuatan dan juga saling menghargai Ke teman-teman heteroseksual lainnya Karena um, Ya sebagai balik lagi Sebagai sesama manusia harus saling menghargai Dan jangan sampai lo malah Menjademuskan teman-teman heteroseksual Untuk menjadi uh, homoseksual Ya intinya saling menghargai pilihan satu sama lain aja gitu karena at the end of the day love is love everyone should have the same opportunities to love whoever they want so sekian podcast gue thank you banget untuk lo semua yang udah dengerin podcast ini dan semoga ada manfaat yang bisa lo dapatkan waktu dengerin podcast gue gitu dan di kondisi yang sekarang Stay safe buat lo Jangan lupa pakai masker Jaga jarak dan cuci tangan So bye guys See you at another episode Kalau bisa memang nanti gue akan bikin podcast selanjutnya gitu ya